0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Anne. Eu sou a Luma. Agora é tu, Elis. Eu sou Elis. Hoje esse é mais um episódio do nosso lindo podcast e o tema de hoje é saúde mental. Sim, é um tema muito importante. Não estamos no Setembro Amarelo e aí tu tô... Eu já ia dar um spoiler aqui, mas <risos> não vou dar spoiler, daqui a pouco alguém vai contar o, o, o próximo passo. Sim, nós não estamos em, em setembro amarelo e nós estamos falando sobre saúde mental, por quê? Nós acreditamos que esse assunto tem que ser abordado independente do mês e tem que ser abordado o ano inteiro. Então, nós trouxemos esse tema para
1: vocês. Então, como nós somos alunas, a gente não tem nenhum conhecimento sobre, assunto, sobre esse assunto. Então, nós convidamos a nossa querida professora Renata para ajudar nesse assunto. Então, por favor, professora, se apresente.
2: Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu desejo boas-vindas aqui também a quem nos, está nos ouvindo. É né? um prazer, um privilégio estar aqui ser convidada de vocês. Vou me apresentar brevemente, tudo bem, Luma? Pode ser? e professor por favor vamos lá então pessoal eu sou a Renata Borges eu sou psicóloga por formação e eu brinco que eu dei muita sorte porque foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida e se eu tivesse que escolher de novo de novo eu escolheria a psicologia eu realmente sou muito apaixonada pela área e gosto muito de estudar a respeito disso. Acabei fazendo outras especializações, também em outras áreas, mas tudo conectado com o desenvolvimento de pessoas, e a saúde mental, ela permeia tudo, né? Não tem como falar sobre profissões, sobre carreira, sobre pessoas, sem falar de saúde mental, né? É um pilar importante na nossa vida. Eu sou especialista em inteligência emocional, também sou mentora, consultora de carreiras, fiz várias formações, sou uma curiosa. Então, acabei fazendo é, programação neurolinguística, coaching, mentoria. E eu trabalho hoje como palestrante, facilitadora de treinamentos e workshops. Sou professora na Itec, na PUC, na FMU e algumas instituições. E tenho mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, onde eu vi a importância desse cuidado com saúde mental, como muito bem colocado por vocês, o ano todo, né, não é um tema só de setembro, setembro é um mês é, que traz esse alerta, essa necessidade de prevenção, e ao mesmo tempo precisamos falar sobre saúde mental o tempo todo. É um privilégio estar aqui com vocês, estou à disposição aqui para colaborar com o que eu sei. Obrigada pelo convite, meninas. Ai, professora! A gente que agradece!
0: Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas essa professora, ela é completíssima. Tudo que você imaginar que uma pessoa pode ter, ela tem, e você ainda vai estar tá deixando uma coisa passar. Então, assim, quando a gente... A gente já viu palestras da professora Renata, no céu mesmo, na nossa instituição, e aí a gente falou, nossa, ela fala tão bem, ela é tão esperta. E aí a gente foi pesquisar sobre a professora Renata, e aí ela... ela, ela eu, eu, Professora, você é fundadora da Despertar Consultoria, não é? Isso, da Desperte Consultoria Isso, a Roupa, Desperte. A Desperte Consultoria, já, já
2: sigam, Isso, já sigam, já, faz um já sigam lá. <risos> sim, sim, eu, eu tive muitos anos de experiência no corporativo atuando com RH, e aí eu saí do mundo corporativo e abri a minha consultoria em recursos humanos. E lá eu faço palestras, treinamentos também. Um dos temas que eu mais
0: falo lá é essa parte aí de, de saúde mental também, as pessoas procuram bastante. Ai, gente, ai, é ótimo, Vão lá, sigam a Arroba Desperte Consultoria, tem umas postagens muito, legal, muito legais, na verdade, tem o site também, lá no, no Instagram tem o Linktree, com tudo o que você pode tirar da professora Renata, então vão lá seguir a, o, o Instagram dela. Agora que ela já se apresentou, nós já nos apresentamos, é para ficar mais fácil de vocês compreenderem, a gente vai dividir em tópicos ou situações mesmo, para vocês entenderem mais fácil. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre de onde surgiu isso do setembro amarelo. Por quê? É, lá em 1994 um jovem chamado Mike M eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele ele morava nos Estados Unidos ele cometeu suicídio e ele tinha somente 17 anos e ninguém da família dele percebeu os sinais de depressão ninguém percebeu que ele estava ele pretendia fazer isso e o, a marca mais Forte da personalidade dele é que ele era muito bom em mecânica e ele tinha um carro que era um Mustang 68 amarelo. E durante o enterro dele, a família distribuiu cartões amarelos em homenagem ao Mike, falando: Se você precisar, peça ajuda. E aí isso acabou se espalhando pelos Estados Unidos e, consequentemente, pelo mundo, e foi daí que surgiu o setembro amarelo. Como nós dissemos no começo e como a professora também disse, isso não é algo que tem que ser abordado somente em setembro. A gente quis falar sobre a origem dessa data. Nós fizemos também um episódio, é, As Cores de Setembro, que fala um pouquinho mais sobre é, o setembro amarelo. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão de... O que pode levar você a cometer suicídio, e a grande maioria das vezes, é a depressão. É, a professora Renata ela vai falar para gente alguns sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. Por que nós pensamos já em falar nesse assunto? Usando o exemplo do Mike ninguém percebeu que ele tinha esses sintomas. Então, é bom você perceber em si mesmo ou você perceber em outras pessoas e saber quais são esses sintomas é muito importante, né, professora?
2: Nossa, com certeza, com certeza. Eu é, quero até compartilhar com vocês aqui alguns dados sobre ansiedade e, e enfim, porque segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. A última vez que eu consultei esse dado dizia que 9,3% da população convive com um transtorno. Isso equivalia ali naquele momento a 18,6 milhões de brasileiros. Então, ansiedade é algo que está muito presente nas pessoas e que nós precisamos saber reconhecer realmente quando a ansiedade, ela deixa de ser algo natural e ela passa a ser um sintoma que é considerado patológico, ou seja, né, que tem uma característica que pode trazer para nós algum, algum comprometimento, enfim, para as nossas relações, tá? E não para por aí, não para por aí, né, ainda trazendo alguns outros dados, né, tem a ISMA também, ISMA-BR, é a representante do, da Associação Internacional de Estresse, traz que 72 por cento dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse. 32% por cento dessas pessoas sofreriam de burnout, ou seja, o esgotamento causado em função desse contexto de trabalho, e noventa e dois por cento das pessoas continuam trabalhando. Então, estresse, ansiedade, são todos elementos que estão muito comuns, né, no nosso dia a dia, enfim... É na nossa realidade Sim. e aí trazendo um pouco de sintomas meninas né só para a gente entender aí o que, que pode ser considerado um sintoma é, a gente pode seguir o que está no CID tá o CID é, ela traz algum ele traz algum, algumas características né que nos trariam ali essa noção do que é a ansiedade enfim e aí o F.41 ele fala sobre o transtorno de ansiedade generalizada e o, que, que, o que, que ele traz como características? Medos de que a pessoa, né, o paciente ou um parente poderia brevemente adoecer ou sofrer um acidente. Isso é, é, é frequentemente expressado. Então, a pessoa vive com muito medo de acontecer alguma coisa com ela ou com algum parente. Junto com uma variedade de preocupações, pressentimentos e nervosismo, né. Então, é considerado um transtorno de ansiedade generalizada quando a pessoa tem sintomas como apreensão, então, uma preocupação sobre uma desgraça futura, algo que pode acontecer. Aquele sentimento de que você está no limite, que você está a ponto de expor, uma, uma característica. Dificuldade de concentração, atenção motora, sabe? A tensão muscular, que a gente sente aqui no pescoço, nas costas, também pode ser um dos sintomas frequentes de ansiedade, uma movimentação inquieta, então a pessoa fica e ela se mexendo o tempo todo, né, ou mãos ou pernas, também pode ser considerado. Dores de cabeça tensional, cefaleias tensionais, né, que é de tensão mesmo, você sabe que é por conta de um dia estressante, enfim. Tremores, incapacidade de relaxar, então a pessoa não consegue... Relaxar, ela pensa e pensa e pensa, ela não consegue dormir pensando, ela acorda pensando, isso também é uma característica, e tem algo também que eles chamam de hiperatividade autonômica, que é, é uma sudorese, né, muito suor, taquicardia, respiração acelerada, desconforto gástrico, tontura, palpitação, são todos sintomas que uma pessoa, quando está num contexto de ansiedade generalizada, podem sentir. Vocês já tinham, já, já tinham conhecimento sobre isso?
1: Não, professora. Na verdade, assim, eu já tinha percebido alguns sinais. Eu, com, eu tenho uma amiga que ela sofre de ansiedade, então alguns sinais eu já tinha percebido, mas eu não sabia dessa questão da. Eu esqueci o nome de Suar muito, essa questão motora, também da dor de cabeça, eu também não tinha ideia.
2: Pois é, pois é, são muito. São sintomas. Relativamente comuns. Por isso que muitas pessoas não conseguem identificar quando estão numa crise, né? Estão numa crise de ansiedade. Mas basicamente é, são essas questões: um pouco de falta de ar, o coração acelerado, uma respiração rápida, tudo isso pode acontecer. Tá? Então, ah, professora, eu, eu sempre uma coisa considero que. Eu acho... que... Uma coisa Oi. que
0: eu acho legal de falar é que eu descobri isso há pouco tempo, então talvez tenha pessoas que não saibam, mas todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? É só que existem algumas pessoas que têm uns níveis bem elevados disso. E aí quando eu descobri isso, porque eu, 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 eu não sabia disso, eu imaginava que todo mundo era neutro, e que quando a pessoa tinha ansiedade, qualquer tipo de ansiedade, ela já estava assim, meu Deus, essa mulher precisa ser medicada. Mas não, todo mundo tem um pouco de ansiedade. Sim, sim,
2: esse é o recado, né? Você, é, vocês que estão nos ouvindo, podem ter se identificado em alguns desses sintomas, mas calma, ansiedade, estresse... Fazem parte de nós. E tem até um lado, entre aspas, positivo em relação a isso, né? Quando a ansiedade é funcional, o, que, que, o que, que significa ser funcional? É aquele frio na barriga antes de algo importante? Eu não tô falando da ansiedade que te paralisa, que te impede de agir. Eu tô falando da ansiedade funcional, aquela que é talvez a dose que você precisa de energia para que a coisa aconteça. Ela te impulsiona e você, ela impulsiona você a se preparar para agir diante de um desafio que pode ser importante. Né? E quando você consegue administrar essa ansiedade, ela pode ser esse estado, então, que ajuda a pessoa a buscar os recursos que ela precisa para se preparar e para ser bem-sucedido naquilo que ela vai fazer. Né? Então, é, é, a gente precisa entender que é natural sentir isso pode ser uma vantagem entre aspas, né, para te colocar ali focada e atenta no que precisa acontecer, mas que é, a gente precisa entender qual é o limite, né, quando a gente fala de patológico, né, Tô falando que é relativo à patologia, ou seja, é uma, uma doença, eu, eu começo a ter problemas em relação a isso, problemas de relacionamento, eu não consigo entregar aquilo que está proposto, o cérebro falha, né, a memória e a atenção ficam prejudicadas. Então, eu sempre brinco, meninas, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, o, o nosso grande desafio aí é entender o limite para tudo
0: isso. Faz sentido? Sim, professora, faz todo sentido. Porque é aquilo, se todo mundo tem, tem que ver quando que aquilo está deixando de ser normal. É que nem gripe. Todo mundo pega gripe às vezes, mas tem que ver, colocar aquilo dali, tá vindo na tuberculose, né? Tem que ficar de olho. Mas, professora, é... a gente falou também sobre a depressão. Muitas vezes, essas duas doenças, elas andam juntas. Como que a gente faz pra identificar os sintomas de depressão? Porque muitas pessoas têm depressão na na nossa sociedade atualmente, mas raramente a gente identifica uma pessoa com depressão. A gente sempre tem aquilo de, ai, ah, é frescura, ai, ah, é só fazer, vai lavar uma louça que passa, mas quais são os sintomas para a gente ficar mais atento?
2: É, é culturalmente, né, como, é, por muitos anos, dizer que você tinha... Uma, um contexto de depressão, que você estava no contexto de depressão, era considerado errado quase, né? Era mimimi, alguma coisa nesse sentido, né? E, na verdade, é, a gente precisa entender que nós somos seres emocionais e que estamos aqui sempre sendo levados né por essa emoção. A depressão, ela não é uma tristeza. Eu acho que esse é o ponto que precisa ficar claro. Ela é mais do que a tristeza. A depressão é uma doença que precisa de tratamento. Tem estudos que falam que cerca de 18% das pessoas vão apresentar depressão em algum período da vida. Então, é importante que quando esse quadro se instala, assim que detectada a depressão, ela seja tratada, endereçada, porque ela pode, é, inclusive, piorar, né, se não tratada. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que não é um, uma, uma tristeza apenas, né, ela é uma doença psiquiátrica, tá? E ela, o que, que ela traz ali, então, como sintoma? Alteração de humor... E aí ela pode ser caracterizada por uma tristeza profunda. Não é ter um dia triste. É um conjunto de dias tristes, tá? Então é importante distinguir a tristeza patológica, que é essa, que é voltada para a depressão, daquela que é transitória, provocada por um acontecimento difícil, desagradável. Um dia triste não é depressão. A depressão é um conglomerado de dias tristes. Faz sentido? Então, ela traz essa questão da alteração do humor, mas é algo sem fim. Não é assim, estou triste porque algo aconteceu. Né? Eu estou triste todos os dias. O meu estado de humor é este. né? Ela, ela pode estar associada a um sentimento de dor, então de dor mesmo, uma amargura, um desencanto, uma desesperança, uma, baixo, uma baixa autoestima, culpa, né, também pode ter alteração de sono, ou dormir demais, ou não dormir, e no apetite também, ou comer demais, ou não comer, né? e aí eu acho que o grande desafio aqui é a gente entender que eu posso ficar triste porque eu perdi um ente querido, porque aconteceu alguma coisa triste, como sei lá, perdi um emprego, um desencontro, uma desilusão amorosa, um desentendimento familiar, alguma dificuldade financeira, mas não é um momento triste, não é um dia triste, é, são dias recorrentes nesse sintoma.
0: Faz sentido? Total, professora, <risos> faz totalmente sentido.
2: É, eu acho que a, a grande diferença é que no quadro de depressão a tristeza ela não dá trégua, sabe? Mesmo que não tenha uma causa aparente, muitas vezes não aconteceu nada que pode ser considerado um gatilho e a pessoa permanece deprimida e ela sente muita vontade de, de ficar sozinha, né? Desaparece o interesse por atividades que antes ela gostava de fazer, que davam prazer. Então, ela quer ficar é, sozinha, retraída, é, é, isolada, dorme muito tempo. Todos esses são, são sintomas, né? Podem ser considerados
0: sintomas de, de depressão. Tá, ah, mas... Você deu alguns exemplos de como que isso se aplica na vida da pessoa, mas vamos trazer um pouquinho assim para o nosso meio, que é o meio estudantil, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas podem afetar em que no cotidiano de um aluno? Uhum.
2: Bom, vamos lá. A, a questão da alteração de peso, né? porque como ou eu estou comendo demais ou eu estou comendo de menos, isso altera o peso da pessoa, é algo na vida dela. Mas trazendo para a vida do aluno esse desinteresse contínuo, alguma questão de agitação, uma apatia, quase todos os dias, ou a pessoa está muito agitada ou ela está muito apática. Fadiga, perda de energia. Então, a pessoa ela se sente é, cansada o tempo todo, né? Esse aluno, ele, tem, ele sente uma culpa excessiva, um sentimento de que ele é inútil, de que ele não é bom o suficiente, uma dificuldade de concentração, tá? Então, ele pode ter uma habilidade diminuída para pensar ou para se concentrar. Então, a pessoa está falando ali e ele não consegue se conectar com aquele conteúdo. Né? O professor, de repente, está falando, o aluno não consegue se conectar com isso. Ideia suicida, pensamento recorrente de suicídio ou morte. Então, a pessoa vê, de repente, um ferro, e ela identifica ali no ferro, ela fala, nossa, podia me matar, eu podia me machucar, isso pode ser uma característica de, um, de uma pessoa nessa, nessa circunstância. Então, sei lá, o aluno na escola, ele vê a escada, ele se imagina caindo, ele tem vontade até de fazer isso, sabe? A baixa autoestima, todos esses são elementos que a gente pode perceber, de repente era, era aquela pessoa que estava sempre conversando, interagindo, e aí ela começa a entrar nesse estado deprimido, se sentir a maior parte do tempo, quase todos os dias, né? Sem esse interesse em realizar atividades que ele fazia antes, tudo isso pode ser sintoma de, de depressão.
0: Aquele aluno que merendava e não merenda mais... <risos> Tudo Sim, isso professora, quando se trata pensando no céu, que aquela comida é maravilhosa, se ele para é. de merendar, é porque algo tem.
2: Não é verdade?
0: Exatamente isso. Ah, imaginando assim, que tá, ai, só só uma, um, um, um adendo aqui. É bom, caso você não se identifique com essas características, reparar nos seus colegas de classe também, porque às vezes a gente, principalmente quando a gente tem alguma dessas doenças, a gente fica tão preso no nosso mundo, que a gente não imagina que a gente pode fazer aquilo, porque é tão normal você imaginar você se jogando de uma escada que você não vai parar para pensar, nossa, meu Deus, isso é errado, isso não, não é legal, essa ideia que eu estou tendo não é legal. Então, converse com seus colegas de classe, fique de olho neles, às vezes em outras turmas também, porque são situações que, como eu disse, quando é com a gente, a gente nunca percebe. E ter pessoas ao nosso redor que nos guiam nesse caminho de, olha, isso que você está pensando não é legal, por que, que você mudou? Nossa, tá tudo bem com você? E se colocar ali de verdade para ouvir e ser um guia para aquela pessoa mesmo. Não que você vai dar um psicólogo porque, né, <risos> sabemos que você não tem formação para isso, mas uma orientação ou, às vezes, uma a conversa já ajuda bastante. Hum, nosso próximo tópico, professora.
1: Oi, pode falar, Luma. Assim, só uma, eu só queria fazer uma pergunta, já puxando o gancho que você falou dos amigos e prestar atenção. Um, e se, por exemplo, um amigo meu tiver uma crise de ansiedade, por exemplo, como a gente tem que lidar com essa situação, ajudar a remediar a situação ali? Excelente pergunta, excelente pergunta.
2: Bom, acho que vocês trouxeram um ponto antes, que eu só quero comentar um pouquinho antes, que é essa questão de, de perceber os sintomas, né? Quando que eu sei que isso é patológico? É, quando essencialmente gera prejuízo para a vida profissional, acadêmica ou nos relacionamentos dessa pessoa, tá? Então, assim, ela tem uma tristeza, mas é uma tristeza que não a impede de continuar... É, entregando profissionalmente, academicamente, ela continua com relacionamentos naturalmente, continua com as amizades, ok. Em contrapartida, se é uma tristeza que a distancia de tudo isso, a faz faltar no trabalho, ou se distanciar dos amigos, perder amizades e tudo mais, ali eu começo a entender que tem um prejuízo, tá? Mesma coisa para ansiedade, se é um frio na barriga antes de algo importante, ok, né, agora se é um frio na barriga que te impede de entregar o seu, sei lá, uma apresentação, algo do tipo, ou apresentar um trabalho importante, ou sei lá, te impede de, de se relacionar com, com pessoas, de co iniciar conversas, aí talvez esse seja o momento de você procurar ajuda, porque a gente tem uma tendência a achar que, ah, não, é normal, é normal sentir vergonha, eu sou tímida. Tudo bem, mas se essa vergonha ela, ela é gerada por uma, um contexto de ansiedade que te impede de agir, ali você precisa começar a olhar com mais carinho. Né? Agora, percebendo a ansiedade é, nos outros. né? Como é que eu, Ou a ansiedade ou a depressão nos outros. Né? O que, que é natural? Afastamento social. Então, a pessoa se isola tá? nessas características. O aumento do consumo de álcool ou, ou, ou drogas. Né? É, podem ser sintomas também que, que estão relacionados ou à depressão ou à ansiedade, estresse um, Alterações de sono, como eu mencionei, de fome Ou dorme demais ou dorme de menos Ou come demais ou come de menos Irritação Não é estou irritada hoje Eu estou constantemente com essa irritabilidade Isso tem me prejudicado Pode ser também uma característica de depressão, ansiedade verbalizações sobre o sentido da vida, sabe? Ai, minha vida não tá legal, tudo isso são, são sintomas, tá? São sinais, é sinal que você precisa ficar ali com a anteninha ligada em relação a esse colega ou parente ou amigo, tá? E como você pode apoiar? Eu penso que o primeiro ponto é buscar escutar atentamente e acolher. É natural quando as pessoas estão falando que não estão bem, ai, a minha vida não faz sentido, ai, eu não queria mais viver, coisas do tipo, as pessoas partem logo para um julgamento, né? Com falas do tipo, ai, que besteira, para de falar isso, ai, não fala isso. Sendo bem sinceras, <risos> será que só de falar para a pessoa, ai, não fala, não fala isso, vai resolver? Ai, nunca, não, né, professora? Né? <risos> Não. Então a pessoa ela pode até achar, ah, eu não vou comentar isso, né? Sei lá, tô incomodando. E aí a pessoa parou de falar para você, mas ela não parou de sentir. Então acolha, escute, né? Procure, procure acolher, não fique ignorando essas falas, né? Você pode sugerir a prática de alguma atividade social ou esportiva, desencorajar o consumo de álcool ou de drogas, né? Incentivar a procura de uma ajuda profissional entenda que você é, não é especialista nisso. E tudo bem você não dar conta disso. Então, procura ajuda, tá? E tem um ponto importante que é essa questão de não ignorar as falas, porque tem uma ideia muito difundida aqui no Brasil, é, culturalmente, né? Que, ah, quem vai se matar não fica falando que vai se matar. Ela apenas se mata. E isso não é uma verdade. É, de acordo com, com um, o doutor Luiz, que é membro de uma associação brasileira de psiquiatria, ele fala que metade das pessoas que tentam se suicidar realmente conseguem. E 35% dessas tentativas mal-sucedidas podem ser realizadas de novo dentro de um ano. Então, não adianta ignorar que isso existe. Isso é um fato, né? E é verdade também que a maior parte das pessoas vivem um constante processo de desapercebimento né, sobre si, sobre os outros, a gente está sempre preocupado com as entregas, com o trabalho, com isso, com aquilo, correndo para lá e para cá, e a gente pouco se percebe, e, e às vezes até deixa de perceber quem está morando na mesma casa que a gente, né? Então, o primeiro passo para qualquer mudança, meninas, é a consciência. Então, esses são os pontos que eu traria aí.
0: Tá, gostei, professor. Ai, eu, tô... eu, tô... eu, tô... eu, tô... eu sou suspeita, né?
2: <risos> Pode falar, Elis. Ai, perdão. Eu tenho uma pergunta, é, voltando sobre o cotidiano, os sintomas. É, gostaria de saber se tem alguma diferença para pessoas que têm alguma é, deficiência, por exemplo, os autistas são mais quietos, e como poderia ser o comportamento deles ou de outras pessoas com outros problemas também, é, quanto à ansiedade e depressão? Legal, excelente pergunta, Elis. É, vamos, vamos pensar numa criança que detectou autismo lá na primeira infância. Essa mãe que acompanha essa criança já reconhece padrões de comportamento. Então, mesmo a, a criança ela tendo a, algum conjunto de características, ela consegue entender qual é o padrão. O que fugir do padrão é, é o ponto que você precisa se atentar. Tá? E aí a gente deu o exemplo aqui do autista, mas pode ser para qualquer outro, outro grupo de pessoas, né? então é, as pessoas têm personalidades mais extrovertidas e mais introvertidas, e muitas vezes ser reservada é uma característica comportamental dessa pessoa. Isso não significa que ela tem depressão. Agora, o que eu estou comentando aqui é de uma pessoa, vamos supor que ela interage, que ela sai, que ela conversa, que ela brinca e de repente, de um determinado tempo para cá, ela mudou este comportamento. Entende? Ou aquela pessoa que é reservada mas ela está ainda mais, ela passa o dia inteiro dormindo em cima da cama e tudo mais, eu percebo uma mudança no padrão daquela pessoa. Ali eu preciso começar a prestar atenção. Respondeu sua pergunta, Elis? Sim, respondeu sim. Legal, show.
0: Ai, eu estou amando esse podcast, Ih, vai ficar tão legal, professora. É, assim, nós como alunas... Já tivemos alguns probleminhas relacionados à ansiedade. E aí, nós antes da gente ir para o nosso próximo tópico, só para ficar um pouquinho mais claro na mente de quem nos ouve, nós vamos contar um pouquinho sobre as nossas sofrências de, da vida mesmo. A primeira vai ser a Luma. Ela vai contar sobre o relato dela. Vai lá, Luma.
1: É, eu não... O relato, assim, que a Anne disse, não aconteceu comigo. Eu não nunca passei no um médico, assim, de, da saúde mental e tal. Então, eu não, não sou diagnosticada nem nada. Mas uma amiga minha, ela é. E eu já presenciei uma crise de, de ansiedade. E é... Sabe como quando a pessoa não sabe lidar direito com aquilo? Não sabe o que fazer? Foi basicamente o que aconteceu comigo. Porque ela... Aliás, foi um dos sintomas que a professora citou aqui no, no podcast. Quando a pessoa... Não aconteceu nada e ela acha que o mundo vai acabar. Na época, ela pensava que a mãe dela ia morrer, alguma coisa assim. E eu não, não sabia o que fazer, sabe? Quando Eu ficava com medo de falar calma, porque eu imagino que dizer isso para uma pessoa que tá tendo uma crise não adianta de nada. Então, sabe quando a pessoa só fica ali e ajuda? E na época, eu não sabia como na ah, época, foi muito tempo atrás, não faz tanto tempo assim, eu não sei como ajudar, até por isso eu perguntei para a professora, eu não sei um, como fazer, sabe, se tem algum tipo de, sei lá, eu não, não sei como proceder numa situação dessas, então... É ruim quando a pessoa não sabe, sabe? Então é bom a gente saber dessas coisas, desses assuntos, para se algum dia, Deus do livro, acontecer, mas você saber como, o, o jeito certo de lidar com esse tipo de situação. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar.
0: Ai. Luma,
2: muito legal você trazer essa fala, porque é, às vezes a pessoa que tá passando por uma crise de ansiedade, por exemplo, é, ela tem tanta convicção daquilo e os sintomas são tão reais. Porque embora seja algo que é uma, uma questão emocional, ele desencadeia sintomas físicos reais. Então uma vez eu vi uma pessoa passando muito mal, é, ela estava se sentindo com falta de ar e ela parecia estar com falta de ar e ela começou a passar mal, passar mal, passar mal e eu socorri essa pessoa e fui com ela até um pronto-socorro e aí perguntando para ela assim o meu posicionamento foi o que você quer que eu faça eu tô aqui eu tô aqui eu não vou deixar você peguei na mão dela e falei a gente estou com você o que você quer que eu faça e aí eu fui perguntando para ela o que ela esperava de mim porque muitas vezes Loma, o que a pessoa quer de você é um ombro é é, é poder é, chorar sem ter um julgamento sem ter alguém que fale para fica calma né como você colocou então uma, um bom caminho durante a crise é estar perto da pessoa, pedir para que, que ela te diga o que ela quer que você faça, e aí, neste meu caso, que foi um caso que eu não associei a um sintoma de ansiedade, porque eu não conhecia a pessoa, e ela tava, estava aparentemente tendo realmente problemas, né? <risos> questões físicas, eu a socorri para um pronto-socorro, e aí, o que o que começa a apoiar essa pessoa é evidência, por exemplo. Ela falava, eu vou infartar, eu estou infartando, eu vou infartar. E aí, quando medimos a pressão dela, a pressão dela estava super normal. Eu falei, Olha, a sua pressão está normal, está tudo bem, seus batimentos estão um pouco acelerados, mas a sua pressão está normal, você está bem, está tudo bem. Pode ser uma questão de ansiedade, vamos, res vamos respirar e tudo mais. E a pessoa começa a ver que realmente, né, o batimento cardíaco dela tá normal, a saturação tá normal. E aí ela começa a perceber que isso pode ser uma questão emocional, porque o primeiro momento a pessoa realmente acredita que ela vai morrer. Ela acredita que ela está tendo um infarto, ou que ela está com falta de ar ou algo do tipo. Então muitas vezes levá-la a entender que é uma questão emocional, né, e não fisiológica, física... Pode ser importante. Mas eu penso que muitas vezes as pessoas que chegam até nós, elas querem que a gente escute. Acho que esse é um bom caminho sempre.
0: Pensa, professora, assim, essa pessoa que você auxiliou. Quase descreveu a minha vida. <risos> a primeira crise, assim, de ansiedade que eu tive, e eu nem sabia, eu, na verdade, eu não entendia, isso foi ano passado, eu nem entendia o significado de ansiedade. Pra mim era, sei lá, uma pessoa que tava, sabe, não tinha um significado. E aí eu peguei Covid ano passado, eu fiquei internada e tudo mais, e aí durante toda a minha internação, o médico, ele sempre vinha e falava, olha, seus exames, eles estão normais, tirando isso e isso, tá tudo certo, você tem ansiedade? E eu falava, não, eu não tenho, e é assim, uma falta de ar constante, um desespero, e assim, foi, foram dois meses de eu, nesse sentimento de vou ficar sem respirar, e aí, quando eu saí do hospital, eu ainda fiquei um certo tempo, assim, com essa sensação de falta de ar, com esse medo de não respirar, porque Covid é isso. <risos> Se ele afeta muito o seu pulmão, você acaba não respirando. E esse era o meu maior medo. E aí, a segunda vez que eu tive uma crise, e foi aí que me deu um estalo, e eu falei, nossa, eu tenho isso desde o ano passado. Foi esse ano, foi no, no, no primeiros semestre de, de, de 2021, por causa do TCC, o bendito TCC, <risos> porque a gente tinha apresentações para fazer para o PH, que é o nosso professor orientador, e aí eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia respirar, eu não conseguia me mexer, eu fiquei literalmente sentada na minha cama, em estado de choque, com as lágrimas caindo do meu rosto, e aí eu não conseguia, não conseguia fazer nada, depois que a aula acabou, eu falei para minha irmã, nossa, aconteceu isso, isso e isso. Aí minha irmã virou e pra mim falou, você teve uma crise de ansiedade? E eu falei, não, que isso, gente, não é só desespero. Ela falou, não, isso foi ansiedade. E aí essa foi a primeira vez que me deu esse estalo. Eu falei, nossa, é verdade, né? <risos> isso não é normal.
2: Nossa, ah. é, é bem por aí. Né? Nós, não, nós sempre achamos que nossa, imagina, não é ansiedade é como se algo, fosse sempre algo que está fora e não algo que, que fosse comum a qualquer um de nós né? então, não, sempre acontece com o outro, comigo não sim já vi isso acontecer
0: <risos> olha, para dar continuidade a gente já está indo para o nosso penúltimo tema que é como tentar melhorar essa situação sozinha a gente sabe que é sempre recomendado que a gente procure auxílio psicológico, porque eles são especializados, eles estudaram para isso. Mas nem sempre a gente tem condições, porque ainda é bem inacessível para muitas pessoas, principalmente da periferia ou de outras regiões, porque a gente sabe né, que aqui em São Paulo, mesmo sendo inacessível por questão de valor, é muito mais aceito socialmente que você faça terapia. Mas em regiões como Nordeste ou Norte, é bem mais complicado... Essa, essa acessibilidade mesmo. Como que a gente... Quais são as coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar sozinho? Bom, vamos lá. Bom, é, em se tratando dessa questão é, sobre a terapia,
2: de fato, é algo que ainda é considerado um luxo, enquanto se, é, é uma necessidade básica, né? Não, na verdade. É, eu penso que as pessoas que estão realmente numa circunstância... É, de, de, de necessidade realmente real, assim, dessa, desse serviço, pode procurar por clínica-escola. Né? Então, muitas universidades oferecem esse serviço por meio de estudantes com supervisão de professores. Eu mesma, quando fiz a, a psicologia, eu atendi na clínica-escola, então pode ser um recurso, mas ainda assim as vagas são limitadas. E existem clínicas que oferecem um valor social, que é um valor menor do que o valor que, que é cobrado, enfim. Então podem ser alternativas para quem consegue pagar um pouquinho ou essa questão da clínica escola, acho que é, um, é uma questão. Mas você trouxe aí o autocuidado, né? E aí nós chamamos de fatores protetivos, fatores que apoiam né, essa questão da saúde mental. Então, é, estar conectado com amigos né, é um fator protetivo para a saúde mental. Então, pessoas que, que são pessoas de confiança, com quem você pode contar. É, para algumas pessoas, o relacionamento em família pode ser algo, um fator protetivo. Né? Eu digo para algumas pessoas porque nem todas as pessoas têm uma família com quem pode contar. Então, não dá para generalizar, dizer que a família é um fator protetivo, porque em alguns casos a família pode ser até um gatilho para essas questões emocionais. Então, para quem tem uma família saudável, esse pode ser um elemento. É, até um relacionamento amoroso, você preservar a questão da qualidade do sono, a alimentação, né? cuidado com você, seu corpo, seu tempo, enfim, é aquela história... Corpo são, mente são, então tomar cuidado com isso, até mesmo para algumas pessoas a organização pode ser um fator protetivo, estar num ambiente organizado, limpo, né, isso pode ser um elemento, o próprio trabalho, né, então ter um trabalho com significado, que para muitas pessoas isso é um fator bastante importante no que se refere à saúde mental, mas de modo geral manter a mente ativa, sabe, é fazer atividade física, ter lazer, estar em contato com o meio ambiente, se você tem algum tipo de fé, e aí eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre fé. Se conectar com isso pode ser importante. né Então, eu estou falando aqui de um tema que é o autocuidado. Eu penso que um outro elemento é também nós, nos, nos, nós tomarmos cuidado com alguns rótulos que nós colocamos na gente mesmo. Por exemplo, a minha ansiedade... A oh, minha depressão. Eu, eu sempre sugiro que nós evitemos usar essa expressão. Porque existe uma diferença entre ser e estar. Se você fala que é minha, está é, tá conectado com você. Está na sua identidade. Né? Ah, eu sou ansiosa. Eu sou depressiva. Eu tenho depressão. São, são coisas sutis, mas que podem também nos levar a entender que aquilo está tão dentro de você, que já é parte da sua identidade, então é a depressão, a ansiedade, mas não é você, não é ansiosa, você está ansiosa. Você teve uma crise de ansiedade, você não é depressiva, você pode estar em depressão ou ter uma crise depressiva. Então, eu penso que tomar cuidado com esses rótulos, né? Também são são fatores de autocuidado. E a dica que eu daria é praticar a autoconsciência, né? Então, você começar a. A, antes de tudo isso acontecer, né, enquanto ainda pode proporcionar aí consciência sobre as suas emoções. Tem uma atividade que eu gosto muito e quando eu fiz me surpreendi, que chama Diário Emocional. Então, o que que eu fiz? Durante uma semana, eu anotei as principais emoções que eu senti ao final do, de cada dia. Então, foi lá, segunda-feira. Deixa eu entender aqui o meu dia, né, o que que eu senti, deixa eu me conectar com o que aconteceu. E é interessante e surpreendente para você entender a maior parte do tempo ali naquela semana, qual foi a emoção pred predominante. Será que você se, se sentiu alegre? Ou você está a maior parte do tempo com raiva? Né? Ou a maior parte do tempo realmente com uma ansiedade que não, não é, é funcional, que é uma ansiedade mais patológica, uma preocupação exacerbada. Então fazer esse diário emocional pode ser interessante para que você anote as suas emoções, os seus sentimentos e tenha muito mais aí consciência sobre aquilo que você pensa e sente. Então eu diria que o autocuidado e a, a autoconsciência podem ser elementos importantes para as pessoas de modo geral, para quem já está no caso, talvez a terapia em si seja o recurso para te tirar do fundo do poço, mas para que você nem chegue perto dele, eu daria esses do, essas duas dicas.
0: São dicas valiosas, não podemos negar. E... Pegando o gancho dos locais que você falou sobre, é, eu não sei se é esse termo certo, mas é escolas, escolas, clínica escola? Clínica
2: e escola, isso, isso. clínica e
0: escola. Uhum. Pegando esse gancho, nós queremos fazer algumas indicações de alguns locais que prestam esse atendimento gratuito, então... Tem bastante clínica à escola aqui, a grande maioria é clínica à escola. Nós pegamos essas informações de um Instagram mesmo é, de uma psicóloga. O, 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 o IB dela aqui, né? O arroba dela é Lívia Fara com H no final, Psi de psicóloga. E nós vamos falar aqui. O nome dessas clínicas, nós teremos um post lá no nosso Instagram falando exatamente os dados de cada uma dessas clínicas. Eu liguei para algumas delas, algumas não atenderam. Ou oh, eu acho que é porque o meu crédito estava acabando, mas tudo bem. A gente fez que não foi por isso. Mas já vou deixar um alerta aqui. Como é, o atendimento é feito por alunos, alunos, estudantes de psicologia. É, é bem provável que agora, no final do ano, não tenha mais vagas e eles não estejam abrindo inscrição para novos pacientes. Por quê? Está chegando no final do ano e os alunos vão entrar de férias e eles fazem o atendimento durante o ano letivo deles, a gente vai passar os dados das escolas, mesmo assim, mas só para você já ficar sabendo, tá bom? Então, assim, quando chegar lá em final de janeiro, início de fevereiro, você lembrou que já está voltando às aulas das faculdades, liga para esses lugares, pega a sua vaga, porque se você não tem condições de fazer, de pagar mesmo para um profissional, corre atrás, porque a gente sabe que sempre é necessário. O primeiro local é a USP, o Instituto de Psicologia da USP. É, esse foi um dos lugares que eu não consegui falar com eles. Provavelmente foi porque meu crédito já estava no fim, mas tem a USP, a próxima... É a Mackenzie, Universidade Presbiteriana da Mackenzie. Lá no nosso post do Insta vai estar tanto o endereço quanto o telefone, tá bom? Eu não vou falar o telefone aqui, porque a minha dicção não é lá essas coisas. Então, vai ficar meio complicado. Próxima universidade, é a Uni9. Amiga, você quer que eu vá
1: falando dos telefones? Oh, Ai, porra, mulher, nossa, já que você posso... insiste. Ah, posso... <risos> Calma aí, deixa eu abrir o, Se... o documento. Tem o um endereço e o e-mail e o telefone. A gente pode falar o telefone e o e-mail para vocês, né? Eu acho que o endereço, eles passam pelo telefone ou pelo e-mail. Então, pela... Pelo pela Instituto...
0: Isso, pela USP, oh, a gente vai fazer assim, tá bom? Para a gente fazer um trabalho em grupo. Né? Eu vou falar o nome do local e a Luma vai falar o telefone. Só o, o da USP que a gente conseguiu o e-mail. Então, um dos outros vai ser só o telefone mesmo, tá bom? Então, o primeiro local é o Instituto de Psicologia da USP. O
1: telefone deles é 3091-8248 vocês querem que eu repita? 30 91 82 48. Imagina que o DDD todo deles sejam 11, né? Que de São Paulo. Isso. Pode ir pro próximo, né? Ah, o da Mackenzie. É 21 14 83 42. 21 14 83 42. O próximo é o da Uni9, que
0: fica lá no Vergueiro. O campus é o do Vergueiro. É,
1: o telefone deles é 26 33 e 900
0: ou 9000 é próximo UNIB, Universidade do Ibirapuera essa daqui só uma dica tá bom a grande maioria das, das universidades elas vão voltar presencial esse atendimento por conta da pandemia. Como a pandemia já está quase no final, eles vão voltar a ser presenciais. Esse daqui é o, é, o, é o que fica mais próximo de quem mora assim na região do céu do, do Vila Rubi mesmo, porque fica em Interlagos. Pode falar o telefone.
1: 56 94 79 61 Próxima é a Unip Campos do Vergueiro também. O Vergueiro também. Não, eu pensei que fosse o mesmo, mas não é, não. Aqui tem dois telefones, tá, gente? Então, o primeiro é 33, 41, 46, 50. O segundo, a segunda opção deles é um, 33, 47 e mil.
0: Eu vou falar aqui, eu vou tentar falar, né, que minha, minha dicção tadinha. Um outro número que é o um número que eu consegui falar com eles, porque, como eu disse, eu liguei, né, gente, pra saber se os números estavam funcionando. Então... Um outro número da Unip é o 51 81 14, 41. De novo, 51811441 O próximo são três unidades da mesma faculdade. É a Unixul. Então, cada uma delas tem um número diferente. A primeira é
1: a unixul do campus lá do, de São, são Miguel. Miguel. É, o telefone deles é 20-37-58-53. A próxima Unique é a do Anália Franco. 22-68-08-67. E a
0: última da Unique é a que fica lá na Liberdade. 33
1: 85 31 08.
0: Essa última, ela não é uma... Escola. Ai, como que é o nome, professor? Clínica Escola. Clínica Escola. Essa última. Clínica Escola, isso mesmo. Ai, minha memória é péssima. Essa última não é uma clínica escola. O nome dela é Clínica Aberta de Psicanálise na Casa do Povo. É, eu vou... Essa daqui eu vou dar o endereço, porque ela não é uma escola, então fica um pouquinho. Deve ser um pouquinho mais difícil de achar. Fica não... na. Oi, não é tão tá difícil
1: de achar, não. Ela fica na Rua Três Rios, essa rua é cheia de, de coisa. Eu acho que não é tão ah, é?
0: difícil de é achar. É, que, que eu não conheço o Bom Retiro, então fala o telefone.
1: <risos> o endereço deles é na Rua Três Rios, 250, 252, lá no Bom Retiro. É, o telefone deles é 32 27 40 15.
0: O próximo, é, o nome se chama Canto do Baobá. Eu não sei se você se lembra que a professora falou, tem menos de 10 minutos, sobre atendimentos com valores simbólicos, valores sociais. Esse canto do Baobá, ele tem esse serviço. Na verdade, ele presta três serviços, que são atendimentos gratuitos, é, o atendimento por valor social e o atendimento padrão pela tabela. Eu não lembro qual que é o nome da tabela, mas é uma tabela Tabela É uma tabela que tem a média dos valores de das sessões de... Ah, como é o nome disso, gente? Meu Deus do céu. De terapia. Isso. Que tem os valores das sessões de terapia. Como que funciona no canto do baobá? Você precisa preencher um formulário. É um formulário do Google Forms mesmo. E lá ele pede algumas informações suas. Então... É necessário que você seja sincero, se você tem a condição de pagar o atendimento de valor social, faça isso. Por quê? Tanto os pacientes que pagam o valor social, quanto os que pagam o valor padrão, eles meio que contribuem para que os profissionais que opção do canto do baobá, atendam pessoas que realmente não tem condição nenhuma de fazer tratamento psicológico gratuitamente. Então, eles meio que... É como se fosse uma bolsa, sabe? Bem vulgarmente falando. Os alunos pagantes meio que compensam esses alunos que não podem pagar. Só para vocês conseguirem compreender. Lá no nosso Instagram, a gente vai marcar o canto do baobá e a gente vai Deixar marcadinho para vocês irem lá no Instagram deles, pegar o link do formulário, tá bom? Para você preencher e participar do caso você queira, né? Não é obrigatório. Por último, nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, e isso é daqui do município de São Paulo. Se você não é de São Paulo, eu não sei se tem na sua cidade. Isso eu descobri fuçando no site da prefeitura. Eu não sei o que, que eu estava fazendo lá, mas eu achei os CAPs e eu achei muito legal, porque eles são, literalmente, eles são ligados, com, ai, como é a palavra? Conectados. Eles são conectados com as UBSs, e da mesma forma que a UBS ela faz o acolhimento da parte... Tudo que não é psicológico. Se você está com uma dor no joelho, você vai na UBS, no acolhimento. Se você está com uma dor de cabeça, você vai no acolhimento. No CAPS, é quase isso. Se você não está se sentindo bem psicologicamente, você vai no CAPS. Ele é como se fosse... Tem as consultas marcadas, mas também tem alguns pontos que tem o PS, que funciona 24 horas e que você pode ir lá a qualquer momento. Lá no nosso Instagram, nós vamos colocar o link para você acessar o site do, da prefeitura, porque lá tem uma lista que está separada pelas regiões de São Paulo. Então, tem uma lista com os CAPs da Zona Leste, da Zona Sul e por assim em diante, mas lembrando que isso é só aqui na capital de São Paulo, Eu não sei nem se tem no estado inteiro os CAPs, então nós vamos deixar lá no nosso Instagram o link para você vir aqui e dar uma olhada, tem um que fica em Santo Amaro, e tem um que fica na região do Grajaú mesmo, na verdade fica ali na região do, do Colégio Xangri próximo à Balsa. Então tem alguns que são mais para a nossa região, o que é muito bom, porque geralmente as co essas coisas gratuitas de atendimento ficam muito longe de onde a gente reside. E essas foram as nossas indicações de locais para atendimento psicológico. Geralmente a gente faz o nosso Indica Show, mas esse foi um Indica Show diferenciado, um pouco mais sério. E agora nós vamos falar sobre o último, não, não é um local físico, mas é essencial, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É, eles fazem um trabalho incrível, é um trabalho feito por voluntários, não são pessoas completamente aleatórias. Elas fazem um treinamento antes de atenderem as pessoas. Como assim atender? Se você sentir a necessidade, você pode ligar lá no CVV. O número deles é o 188. E eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre os canais de atendimento deles um pouquinho mais para frente. Mas sempre que você sentir necessidade, você pode entrar em contato com eles geralmente, as pessoas que entram em contato são pessoas que estão com ideação, acho que, é assim, acho que essa é, a, essa é a, a palavra, ideação suicida. Então, geralmente, são essas pessoas que ligam. Mas se você estiver numa crise de ansiedade, se você estiver numa crise depressiva, ou se você simplesmente estiver triste, você pode entrar em contato com o CVV, porque eles estarão lá para te auxiliar, tá bom? Lá, eles têm três canais de atendimento. O primeiro é o por e-mail, ele não é online, então não é uma pessoa que tá. Você não vai mandar mensagem, a pessoa vai te responder na hora, mas assim que possível, um dos voluntários, ele responde o seu e-mail. Eu indico esse daqui, tem gente que consegue desabafar bastante escrevendo, né? Então tem algumas pessoas que desabafam escrevendo em diário, outras antigamente tinha muito blog, das pessoas escreviam para desabafar, então, se você sente que você desabafa melhor escrevendo, você pode mandar um e-mail para eles. O segundo... Ai, como é que é o nome? Local, a segunda, oh, meu Deus, local. A segunda, o segundo canal de atendimento é o chat deles. Ele não funciona 24 horas. No episódio, é, as cores de setembro, o primeiro tópico, a primeira cor que eu falo é a cor amarela. E no final, eu falo exatamente quais são os horários que o chat funciona, quais são os dias que ele está funcionando. Ele funciona sete dias por semana, mas cada dia tem um horário diferente. E o último canal é o telefone, que, repetindo, é o 188. Ele, sim, funciona 24 horas por dia. Independente da hora que você ligar, terá alguém lá pra te atender. Tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Que eu falei pra caramba e ninguém me interrompeu.
1: Não, amiga. Porque tudo bem.
0: <risos> eu acho <que> Arrasou. É... <risos> eu acho que é isso. Olha, o nosso episódio vai ficando por aqui. Tchururu. Ai... Eu preciso... Gente, eu tava falando sério, porque é um tema sério, né? Mas eu preciso me soltar. Ah! Eu fiquei muito feliz, professora, que você aceitou o nosso convite! Nossa! Eu tava quase... Olha, a gente falou sobre ansiedade, né? Aquele, aquelas borboletas no estômago. Eu tava tremendo aqui antes de... Ó, a gente começou a gravar, era uma, a gente falou, não, vamos marcar duas e meia. Dez horas da manhã eu tava trabalhando tremendo assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou gravar com a professora. Ai, fiquei muito feliz. A honra foi toda minha
2: estar aqui com vocês, Elisa, Luma. Adorei estar aqui. Adorei o tema. É um tema bastante relevante. E foi um bate-papo muito gostoso. Eu agradeço demais pela confiança. Foi excelente. Obrigada.
1: Ah! Tem gente... a gente que agradece, imagina. É.
0: Olha, gente, não se ótimo. esqueça de ir lá. Seguir a professora no arroba des, é, Desperta Consultoria? Eu sempre falo errado. Despertei. Des desperte. Desperte. É o E no final. Vai lá, seguir a professora <risos> Desperte Consultoria. Se você sentir que você está precisando de, de uma ajuda, de qualquer coisa nesse sentido, manda uma mensagem na, na, na DM porque para ver a, a agenda dela. Então, assim, lá tem coisa, viu? Se há uma coisa que essa professora faz. É muita coisa. <risos> ah, não esquece de seguir também a gente no Instagram. O nosso Instagram é arroba Repetirei. Comunica Aí Ah, tem uns posts muito legaisinhos. Tem umas fotos meio estranhas da nossa cara de Halloween. Então vai lá seguir a gente, escute os outros episódios do nosso podcast, se esse, aquelas bem blogueiras, se esse podcast tiver não sei quantas ouvidas, plays, vamos chamar de plays, se esse podcast tiver muitas plays, nós traremos mais um convidado, <risos> então cabe a você compartilhar com as pessoas, esse daqui lembrando que esse é o nosso TCC, então nós precisamos da ajuda de vocês Novamente, professora, muito obrigada. Meninas, obrigada por estarem aqui hoje. E é isso. Good bye Tchau, tchau. tchau, tchau gente. <risos> Beijão. Tchau, tchau. Obrigada,
2: meninas. Tchau, professora. Ai, por...